0: Ist das wirklich wahr? Kannst du diese Verse wirklich so für dich annehmen? Wir hatten gerade schon diesen Begriff kopforientiert. Hat dein Verstand es gefasst, dass Gott dich über alles liebt? Hat es, dein, es ist in dein Herz gesagt? Das bedeutet, gibt es eine Verbindung zwischen der Theorie und der Praxis? Ganz Persönlich in deinem Leben. Ich möchte uns heute mit hineinnehmen in die Geschichte von Zacharias und Elisabeth. Die alles andere als eine gute Ausgangslage hatte. Denn für die beiden sah es lange so aus, als ob es für sie keine Hoffnung gäbe. Der erste Vers bitte. Ich möchte gerne diese Geschichte von Elisabeth und Zacharias einmal von hinten aufrollen. Denn über Zacharias und Elisabeth lag ein großer Schatten. Und Elisabeth sagt selbst, das war äh, als sie im fünften Monat dann schwanger war, der Herr hat Großes an mir getan, die Menschen verachteten mich, aber er hat mich gnädig angesehen und hat meine Schande von mir genommen. Das, was Elisabeth, diese Unfruchtbarkeit, die über ihrem Leben lag, hat sie als eine große Schande Wahrgenommen Und damals im Volk Israel wurde man dafür nicht bewundert, sondern im Gegenteil, man wurde mit verachtenden Blicken verurteilt. Ganz nach dem Motto, was musst du denn Elisabeth für eine Sünde in deinem Leben haben, was musst du für ein schlechter Mensch sein, damit der Segen Gottes nicht über deinem Leben liegt und du keine Kinder kriegen kannst. Scheint ein altes Denken zu sein? aber begegnet mir bis in der Gegenwart immer mal wieder. Von Gott nicht gesegnet sein, das ist echt hart. Und fragt sich gleich, was habe ich falsch gemacht? Warum mag Gott mich nicht? Warum liebt er mich nicht? Das ist die Ausgangslage, wie ich gerne mit uns einmal die Geschichte anschauen möchte, bevor wir zu dem prophetischen Ausspruch kommen, der uns dann auch zum Abendmahl heute hinleiten wird. Zacharias, einer der Priester, ein Nachkomme ähm, direkt aus der Linie, Linie Aarons, dem ersten Hohepriester, den das Volk Israel hatte. Als Priester war es die Aufgabe von Zacharias, für drei Dinge zu sorgen. Dem Volk Gottes die Angst zu nehmen, Gott zu begegnen dafür zu sorgen, dass das Volk Gottes heilig vor Gott stehen kann und für Gerechtigkeit zu sorgen durch die ganzen Opfer, die, bei denen der Priester quasi hilft, dass dieses Volk diese Opfer bringen kann und um diese Gerechtigkeit wiederherzustellen, damit ihnen die Sünden vergeben werden. Und ob es der Zufall war, wir glauben ja nicht an Zufälle als Christen, sondern die Fügung Gottes fiel das los für den Dienst an diesem Tag, auf Zacharias Und es ist interessant, dort steht nämlich, dass Zacharias ein guter, frommer Mann war, gerecht vor dem Herrn, der sich an alles hielt, was der Herr ihm befohlen hatte, auch an alle Vorschriften der Priester. Eigentlich hatte er keinen Grund, sich vor Gott zu fürchten. Doch wir erinnern uns, Zacharias geht in diesen Tempel immer noch mit einem Schatten auf seiner Seele, mit einer Scham auf seinem Herzen. Er betritt den Tempel und die Blicke des Volkes begleiten ihn. Mal gucken, ob der da heile rauskommt. Die Priester hatten zu der Zeit nämlich eine Kordel um, mit einem langen Strick dran, dass, falls sie in der Gegenwart Gottes nicht bestehen und dort tot umfallen, sie wieder rausgezogen werden konnten. Er kriegt also diese Kordel an und er weiß nicht, wie ihm geschieht. Keiner der Priester weiß, wie ihm geschieht in der Gegenwart Gottes. Man kann nur hoffen, dass irgendwie die Opfer, die du vorher für dich gebracht hast, die Waschung, die du für dich gemacht hast, um rein zu sein, um gerecht vor Gott zu gelten, ähm, um irgendwie vor Gott zu bestehen. Dabei war es ja die explizite Aufgabe des Priesters. Er trug ja das ja fort, das ist eine Goldplatte, vor dem Herzen und auf den Schultern, wo vorne zwölf Steine drauf waren mit jeweils einem Namen der Stämme Israels und auf den Schultern zwei Edelsteine mit jeweils sechs Namen. So sollte der Priester explizit das Volk Gottes auf seinem Herzen tragen und auf seinen Schultern tragen vor Gott. Er betritt also den Tempel und geht dorthin und bringt das Rauch Opfer. Es ist interessant, weil zu der Zeit, ja gar nicht mehr die Bundeslade im Allerheiligsten stand, und das Rauchopfer deswegen eine ganz besondere Stellung einnahm. Der Rauch stand nämlich jetzt für drei Dinge. Einmal für die Gegenwart Gottes. Er tut den Weihrauch auf den Rauchaltar streuen und sofort löst er sich in Rauch auf und der ganze Rauch erfüllt den Tempel. Das erinnert jeden guten Bibelleser direkt daran, dass Gott seine, mit seiner Gegenwart in den Tempel einzieht. Aber dieser Rauch steht auch für die Gebete. Für die Verbindung zwischen dem Volk Israel, also zwischen den Menschen und Gott, ihrem Gott. Unmittelbare Verbindung. Das hat ihnen die Gewissheit gegeben, Gott hört unsere Gebete. Sie steigen auf wie ein Geruch zu ihm und er hört sie. Sie dringen ins Allerheiligste, dort wo Gott wohnt. Und dort dringen sie in sein Ohr oder an sein Herz. Aber noch etwas, für etwas stand dieser Rauch. Dieser Rauch sollte den Priester auch schützen. Schützen vor der gewaltigen, furchteinflößenden Gegenwart Gottes. Wenn er uns an den Berg am Senei, als Gott sich auf dem Berg niederließ und um die Gebote zu geben, mit Mose zu sprechen und wir hören von Feuer, von Erdbeben und Rauch, das war wirklich angsteinflößend. Und jetzt spricht er die Gebete, die er für diese Situation gelernt hat zu beten. Ganz rituell, das war sein Job. Und auf einmal erscheint ihm eine Lichtgestalt rechts neben dem Rauchopferaltar. Also unmittelbar vor, neben ihm steht auf einmal ein Engel und spricht ihn an. Der Tempel ist eigentlich dunkel, also nur von der Minora, dem siebenarmigen Leuchter, wird er ja erhellt. Und auf einmal ist er richtig geblendet und Zacharias erschreckt zutiefst. Da steht im Text, dass er wirklich sich fürchtet und Angst hat. Warum? Ich glaube, ich würde mich erstmal auch erschrecken, würde da so eine Gelichtstalt auf einmal vor mir stehen. Das ist eine ganz normale Reaktion, aber denken wir an diesen Makel und den Schatten, auch der über seinem Leben lag. Ah, als Priester hatte er schon gelernt, Angst zu haben, also eine, eine Ehrfurcht vor Gott und seiner Gegenwart und dann waren auch noch die Stimmen seiner Mitmenschen. Du bist nicht gut genug. Irgendwas scheint bei dir und deiner Frau verkehrt zu sein. Gott mag dich nicht. Nicht so wie du bist. Also erschreckt er sich wirklich im wahrsten Sinne des Wortes ähm, an Körper, Geist und Seele, ganz tief. Aber der Engel sagt, fürchte dich nicht, hab keine Angst, denn ich bin der Engel Gabriel, ich bin direkt von Gott gekommen um dir zu sagen, dass er dein Gebet erhört hat. Er geht gar nicht auf die vielen rituellen Gebete ein, die er da gesprochen hat, sondern er geht explizit auf sein Gebet ein, das Gebet seiner eigenen persönlichen Not. Er geht auf diese grundsätzliche Frage ein, Liebt Gott mich oder nicht? Und Zacharias antwortet, wie erwartet, ach ja, das kann gar nicht sein. Er schaut auf die Umstände, das Äußere, er ist alt, meine Frau ist auch nicht mehr jung, sagt er. Es ist unmöglich, dass wir noch ein Kind kriegen. Und ich kann ihn verstehen. Jahrzehnte hat sich Gott nicht um ihn geschert, hat ihm keinen Sohn geschenkt. Und jetzt, wo er alt ist und schon fast von der Welt, will Gott ihm auf einmal einen Sohn schenken und nicht nur irgendein, sondern den Sohn, der dem Herrn den Weg bereiten wird. Ich kann verstehen, warum er in dem Augenblick nicht mit sehr viel Vertrauen und Glauben geantwortet hat. Der Engel gibt ihm ein Zeichen, er verstummt, er geht dann später aus dem Tempel raus, alle merken, uh, er hat irgendwie eine Erscheinung gehabt und seine Frau wird schwanger, liegt fünf Monate liegt sie dort, Erstmal im Bett, weil bei allem Respekt aber einer älteren Frau eine Schwangerschaft zuzumuten, so das ist schon eine Herausforderung, auch schon für die Frau. Sie bleibt fünf Monate im Bett liegen ähm, und dann, als der Sohn geboren wird, was macht Zacharias? Er schreibt den Namen seines Sohnes auf eine Tafel. Obwohl der Engel ihm explizit gesagt hat, du wirst nur so lange stumm sein, bis der Sohn geboren wird. Doch es scheint, als ob Zacharias sich mit der Strafe die der Engel ihm gegeben hat, abgefunden hat. Dabei war das in den Augen des Engels gar keine Strafe, sondern es sollte ein Zeichen sein, das ihm eigentlich zum Vertrauen und Glauben anregt. Eine seltsame Version eines Zeichens. Aber das war eigentlich das Ziel des Engels. Er schreibt auf die Tafel, weil er das Sprechen aufgegeben hatte. Auch den Versuch, es wieder zu wagen, nachdem der Sohn geboren wurde. Erst am achten Tag später, nach der Geburt, als dann alle sagten, nee, du kannst ihn nicht Johannes nennen, so ist keiner aus deiner Familie, platzt es aus ihm heraus und er kann widersprechen. Wow. Was für ein Wunder. Und er merkt, dieser Gott, der, den ich vorher kannte oder gedacht habe zu kennen, scheint irgendwie so ganz anders zu sein. Ich dachte, er ist ein strafender Gott. Jähzornig, unberechenbar, ein Tyrann. Aber jetzt fängt Zacharias an, prophetisch zu sprechen. Einen Ausspruch, der für uns heute auch alle gilt. Und den möchte ich einmal gern mit uns anschauen. Nächste Folie, bitte. Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels. Er hat sich seines Volkes angenommen und hat ihm Erlösung gebracht. Aus dem Haus seines Dieners David hat er für uns einen starken Retter hervorgehen lassen, wie er es schon vor langer Zeit durch das Wort seiner heiligen Propheten angekündigt hatte. Einen, der uns aus der Gewalt unserer Feinde rettet und uns aus den Händen all derer befreit, die uns hassen. So erbarmt sich Gott seines Volkes und hilft uns, wie er es unseren Vorfahren zugesagt hat. Gott hat uns, mir und dir, ein starkes Horn des Heils steht hier, hervorgehen lassen. Einen starken Erlöser. Das Wort Horn steht für mächtig. Also einen mächtigen Erlöser, der uns von unseren Feinden befreit. Jetzt rekapitulieren wir mal kurz die Evangelien und sehen, Na ja, also mit den persönlichen Feinden hat Jesu ja nicht wirklich abgerechnet. Mit den Römern wurde es in der Tat schlimmer. Vor allem, seit, nachdem Jesus weg war und 70 Jahre später sie den Tempel zerstört haben, sozusagen ein für alle Mal, bis heute, wurde er nicht wieder aufgebaut. Was ja auch ein Zeichen für das Volk Israels sein kann. Von was wir feinden, möchte Gott uns also hier befreien. Geht es hier um Politik? Nein. Gott hat, um die Politik oder die wirtschaftliche Lage in dieser Welt überhaupt, diese Welt zu verändern, einen völlig anderen Plan. Und das zeigt er schon in der Begegnung von Zacharias. Nämlich, indem Gott bei uns anfängt. Bei jedem Einzelnen von uns, ganz persönlich. Er lässt einen Erlöser hervorgehen, der uns rettet. Der uns befreit. Der uns ganz persönlich an die Hand nimmt. Und uns Erlösung schenkt. Und wie er das tut, ist unglaublich faszinierend. Denn das, was Zacharias jetzt hier ausspricht über diesen Erlöser, was er mir und dir schenkt, das ist gewaltig. Nächste Folie bitte. Also, die Hoffnung, auch unsere Hoffnung und die Hoffnung der Welt, kommt mit deinem Erlöser, kommt mit Jesus Christus. Diesem kleinen Kind, dem wir Heiligabend in die Augen schauen. Nächster Text bitte. Denn Gott vergisst seinen heiligen Bund nicht. Er denkt an den Eid, den er unseren Stammvater Abraham geschworen hat, dass er uns aus den Händen unserer Feinde befreien wird. Und jetzt kommt's. Und dass wir ihm unser ganzes Leben lang ohne Furcht, in Heiligkeit und Gerechtigkeit in seiner Gegenwart dienen können. furchtlos, heilig und gerecht. Das sind die drei Dinge, von denen Zacharias sagt, die unser Herr Jesus Christus explizit für uns mitgebracht hat, um uns von unseren Feinden zu befreien. Das ist die Art und Weise, wie er das dein ganz persönliche Erlösung, deine ganz persönliche Heilung bewirken möchte. Nächste Folie bitte. Denn deine Heilung liegt in seinem Versprechen, dich heilig, gerecht und frei von Angst zu machen. Ich habe gerade schon gesagt, das war ja eigentlich der Dienst des Priesters. Der Priester war dafür zuständig, zu sorgen, dass das Volk keine Angst mehr vor Gott haben sollte. Deswegen hat er die rituellen Waschungen ermöglicht, deswegen hat er ihnen geholfen, die Opfer darzubringen, deswegen hat er sie vor Gott vertreten, auf dem Herzen und auf der Schulter vor Gott getragen. Und ihr Leben, genau das hat unser Herr Jesus Christus auch für uns getan. Er ist zu dem Lamm Gottes geworden. Er hat alles, was uns von Gott trennt, auf sich genommen. Das heißt, dass er den Zorn Gottes eigentlich über die Sünde und auch über unsere Schuld und unser Versagen getragen hat. Der galt ihm. Damit wir heute keine Angst mehr haben, brauchen vor Gott. Jetzt bewege ich mich schon seit etwas über einem Jahr in euren Kreisen und mir sind das ein oder andere Mal Geschwister erschienen oder begegnet, die mir explizit sagten: Ich habe Angst vor Gott. Ich habe von Kindesbeinen an gelernt, eine Ehrfurcht vor Gott zu haben. Aber diese Ehrfurcht hat sich nicht in, aus, also von einem gesunden Respekt, den wir eigentlich unserem Schöpfer gegenüber haben sollten, in Angst verwandelt. Und wir wissen, da wo Angst ist, ist weder Liebe noch Freude noch Glauben noch Hoffnung. Angst macht alles madig und kaputt. Und das ist echt traurig. Wie sieht es bei dir aus? Kannst du furchtlos, freimütig vor Gott stehen? Oder hast du noch Angst? weil du schwach bist, weil du nicht perfekt bist. Das zweite, was er mitgebracht hat, ist Heiligkeit. Also das, was Jesus an uns, uns schenkt, ist, dass er uns vor Gott heilig spricht. Wie geht das? Im alten Bund sehen wir, dass Dinge geheiligt und für Gott ausgesondert wurden, indem sie mit dem Blut des Opfers, das für die Person auch gestorben ist, besprengt wurde. Auch die Gegenstände wurden mit den ähm, Brandopfern oder den Sündopfern besprengt. Selbst das Allerheiligste, selbst der Thron Gottes, alles wurde mit Blut besprengt, damit es vor Gott als heilig dasteht. Aber was bedeutet es, heilig zu sein? Wir sind mit dem Blut Christi besprengt und das bedeutet, so wie ich und du sind, so wie du bist, bist du Gott genug. Du bist nicht perfekt und das wirst du niemals sein. Aber er liebt dich so, wie du bist, wie ich bin, auch mit unseren Macken und Kanten. Denn das Dritte, was er mitbringt, ist, dass er uns vor Gott gerecht spricht. Zacharias sagt, was der Erlöser mitbringt, das macht er ein für alle Mal. Er wird dafür sorgen, dass wir keine Angst mehr haben müssen, dass wir aus diesem Rad rauskommen, der Sünde, die uns immer wieder verurteilt. Und diesen unglaublichen Tisch der Gnade haben, an dem wir ein für alle Mal wissen, Gott ist treu. Er trägt uns nicht durch unser Können, sondern durch seine Gnade. Und Christus hat am Kreuz eine Gerechtigkeit bewirkt, weil er die Gerechtigkeit erfüllt hat. Und daran partizipieren wir heute. Wir haben daran teil beim Abendmahl. Und was beim Abendmahl passiert ist und wir feiern, ist genau dieses Geschenk, was unser Erlöser was Zacharias prophezeit hat, mitbringt, dass wir dort stehen dürfen, ohne Angst, dass wir dort stehen dürfen, heilig gesprochen und gerecht gesprochen, obwohl wir nicht perfekt sind. Und dieser Zustand soll eine Einladung sein. Wofür? Das kommt jetzt. Denn jetzt spricht er über seinen Sohn aus, der ja eigentlich auch hätte Priester werden sollen, wie sein Vater, aber sein Berufsziel dann doch... Ähm, Schon umgesetzt hat, im geistlichen Sinne, aber praktisch ganz anders. Und du, Kind, wirst Prophet des Höchsten genannt werden. Denn du wirst vor dem Herrn hergehen und ihm den Weg bereiten. Du wirst sein Volk zu der Erkenntnis führen, dass es durch die Vergebung seiner Sünden gerettet wird. Denn unser Gott ist voll Erbarmen. Da steht nicht, unser Gott hat ein bisschen Erbarmen. Und dann fragen wir uns, oh, hat er denn für mich auch noch etwas Erbarmen? Nein, da steht, Gott ist voll Erbarmen. Darum wird auch der helle Morgenglanz aus der Höhe zu uns kommen, um denen Licht zu bringen, die in der Finsternis und im Schatten des Todes leben und um unsere Schritte auf dem Weg des Friedens zu lenken. Es gibt Hoffnung für dich und die liegt darin, dass Jesus Christus dich wieder zu seinem Kind macht. Und uns die Angst nimmt und sagt, du bist genug, so wie du bist und du brauchst Gott nichts mehr beweisen. Und das alles durch eine simple Tatsache, allein indem wir erkennen, dass wir gerettet sind, indem uns unsere Sünden vergeben wurden und vergeben werden. Denn nichts kann uns von der Liebe trennen unseres himmlischen Vaters, nichts. Dafür die Gnade, wir leben aus Gnade. Das ist der feste Grund, in dem wir stehen. Das ist der Grund, warum es Hoffnung für mich und dich gibt. Wir brauchen nicht versuchen, irgendwas aus eigener Kraft zu machen, sondern Zacharias sagt explizit, wenn du möchtest, dass deine Füße auf einem sicheren Fundament in deinem Leben steht und du auch von deinen Lebenswunden geheilt werden möchtest. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich hatte in meinem Leben lange so eine Stimme in meinem Kopf, genau wie Zacharias und Elisabeth. Mein, mein Opa hatte mir damals gesagt, als Junge, als er fragte, was willst du werden, habe ich gesagt, ich will Oberbürgermeister von Osnabrück werden. Und die Reaktion meines Opas war natürlich, das wirst du niemals. Das hat etwas mit meinem Herzen damals gemacht, als Junge. Und ich kann, ich kann Zacharias und Elisabeth verstehen dass sie auch an der Fürsorge Gottes zweifelten, weil sie hatten auch negative Stimmen von Menschen in ihrem Kopf. Ich habe das mit meinem Opa geklärt, ich habe ihm vergeben und in dem Moment wurde ich auch frei von dieser Stimme. Das war so mein ganz persönlicher innerer Feind, weil jedes Mal, wenn ich versucht habe, irgendwas zu machen, hatte ich immer so diesen einen im Hinterkopf, das schaffst du nie, das wirst du nie, da kommst du nie hin. Aber indem ich gelernt habe, in diesen neuen Bund einzutauchen unter Gottes Treue beim Abendmahl. Und ich gemerkt habe, ich bin so geliebt, wie ich bin. Ich brauche Gott nichts beweisen. Und ich brauche keine Angst vor ihm haben. Da war für mich der Augenblick meiner ganz persönlichen inneren Heilung und Befreiung von diesem Schatten, der auch über meinem Leben lag. Und unsere Füße sind sicher auf einem sicheren Boden und auf einem Weg des Friedens, wenn wir anfangen, aus seiner Gnade zu leben. Nicht aus uns selbst, sondern da, wo wir Versagen haben und Schuld haben, ist ihm immer wieder bringen. Warum? Weil er voll erbarm ist. Ist das immer ein schönes Gefühl? Nein. Hat das oft auch was mit Scham zu tun? Ja. Aber ist es ist nicht so, dass sein Wort auf uns trifft und uns reinigt, das schlechte Gewissen nimmt und uns wieder freispricht? Denn zur Freiheit bin ich und du in Jesus Christus berufen worden. Und das ist unser Tisch der Freiheit. Ich möchte mit uns beten. Lieber Herr Jesus Christus, ich möchte dir danken für das große Opfer, das du gebracht hast. Dafür, dass du in diese Welt gekommen bist dich klein gemacht hast und einer von uns wurdest. Damit wir eine Ahnung von dem bekommen, wie unser himmlischer Vater ist. Damit wir dich sehen, anfassen, ja und sogar schmecken können. Und unsere Erlösung liegt in dir. Du bist unser Erlöser. Und ich möchte dir danken, Herr, für die große, unendliche Gnade, mit der du deine Kinder und deine Gemeinde liebst. Ja, die Welt liebst und auch gesund lieben möchtest. Herr, ich bitte dich, Herr, dass du diese Identität der Kinder Gottes, die Zacharias hier schon prophezeit hat, in uns festigst. Damit wir in deiner Gnade auf einem festen Fundament stehen für unser Leben. Und aus Dankbarkeit neu aufblühen und leuchten können. Herr, denn dazu hast du auch uns berufen, Herr, so wie Johannes, wegbereiter zu sein. Und Menschen zu zeigen, dass der eigentliche Grund und die Freude des Lebens in deiner Gnade, in deinem Geschenk der Vergebung liegt. Herr, so verankere diese Wahrheit tief in uns und lass uns leuchten. Herr, schenke uns den Grund der Freude zurück, auf dem wir stehen und zeige an diesem Weihnachten, Herr, wie dein Weg mit uns in der Zukunft ist. Lass uns dein Licht aufgehen sehen. Herr, sehen, wie du uns vorangehst und ruf uns in deine Nachfolge im Alltag, damit dein Licht mehr und mehr in dieser Welt erscheint. Amen.